0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So für, für alle, die gehofft haben, dass ich meine Predigt mit All the Single Ladies starte, ich muss euch enttäuschen, das werde ich sein lassen. Und es ist doch gut, oder? Wenn Stella vorher die Predigt durchschaut, dann guckt sie, dass ich kein Quatsch erzähle. Beziehungsweise, heute machen wir weiter. Letzte Woche ging es um, um unsere Ehe. Wir haben einen Einblick gegeben in unsere Ehe. Das war total spannend, hat auch echt Spaß gemacht, das zusammen zu machen. Und ähm, die Predigt heute ist tatsächlich für alle Single Ladies und auch für alle Single Männer. Diese Predigt ist für alle, die mal heiraten wollen. Verheiratet waren, verheiratet sind oder nie heiraten wollen. <lacht> ihr, ihr merkt schon, für wen die Predigt ist. Ne? Ihr kommt aus der Nummer nicht raus. Die ist für jeden von uns. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, so, ich will eine Predigt ähm, schreiben für Singles ähm, und ich habe mich oft so sehr ertappt. Ne? Ich dachte mir so: okay, dann ist das so eben für alle und die Singles und die Verheirateten und so. Alle profitieren wir davon. Okay, vielleicht stellst du dir die Frage, Thomas, was hast du eigentlich zum Single-Dasein zu sagen? Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, ich wurde nicht als verheirateter Mann geboren. Es gab tatsächlich eine Zeit in meinem Leben, da war ich Single. Und das Zweite ist, natürlich ist das so ein herausforderndes Thema und ich musste mich inspirieren lassen und mir Input von außen holen, und an dieser Stelle, ich weiß nicht, Son, ob du das hörst, aus München, Son ist ein Freund von mir, der ist Pastor in der Ecclesia kirche in München, Ende 20, Single und hat sich intensiv mit diesem Thema befasst und ähm, hat mir ganz viele von seinem Input und seiner Offenheit mitgegeben und ich darf vieles von dem einbauen. Also Son, vielen, vielen Dank, dass ich das hier machen darf. Wisst ihr, es gibt gewisse Mythen, wenn es zu diesem Thema kommt. Mythen über das Single-Dasein. Mythos Nummer eins. Wollt ihr ein paar hören? Ja? Okay, dein Leben fängt erst an, wenn du einen Partner hast. Dein Leben fängt erst an, wenn du einen Partner hast. Nummer zwei. Als Single fehlt dir etwas. Du bist nicht komplett. Dir fehlt die bessere Hälfte. Du bist keine vollständige Person, wenn du nicht in der Partnerschaft bist. Das ist ein Mythos. Ähm, Erst in der Partnerschaft weißt du, was es wirklich bedeutet, erfüllt zu sein. Auch so ein Mythos. Und Single gleich verzweifelt, gleich unglücklich. Nur in der Partnerschaft weißt du, was es bedeutet, glücklich zu sein. So mal ein paar Mythen, die ich mir rausgesucht habe, wenn es zu diesem Thema kommt. Wenn wir jetzt da weiter reinsteigen, ist eine Sache wichtig. Wir müssen unseren kulturellen Kontext anschauen, in dem wir uns befinden. Das wird uns ein bisschen helfen, dass wir das einordnen können. In der, in der westlichen Kultur ist es so, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, die immer mehr auf den Einzelnen zugeschnitten ist. Individualismus ist ein ganz bekanntes Wort, das wir uns zu Herzen nehmen und das wichtig für uns ist, und tatsächlich habe ich mir Statistiken angeschaut, es gibt immer mehr Single-Haushalte. Es ist immer attraktiver, Single zu sein, weil man ganz viele Vorteile hat. Auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen, okay? Lasst euch nicht ablenken von dem, was da hinten passiert. Wir kriegen das gleich alles hin, ne? Die Techniker machen einen richtig guten Job. Okay, also, wenn das unsere Kultur ist, dann ist natürlich eine Partnerschaft wie eine Ressource, ich heirate erst, wenn meine Karriere losgegangen ist. Und wenn ich einen Partner habe, dann muss er ja mir irgendwie was geben, mir helfen. Ich muss was daraus bekommen. Ansonsten macht das ja irgendwie keinen Sinn. Und weil es der Fall ist, muss der Partner pflegeleicht sein. Natürlich muss er das. Und am Ende müssen halt meine Bedürfnisse gestillt werden. Deswegen eine Partnerschaft am besten ungezwungen, unkompliziert, ganz leicht, ich kann mich auch nicht noch mal mit einem Partner rumschlagen. Also das muss ja schon irgendwie so, ne? Also das ist mal ein Extrem von unserer Kultur. Wo kommen wir her als Kultur? In den nicht westlichen Ländern ist das noch ganz gang und gäbe, dass die Familie im Mittelpunkt steht. Das heißt, du bist erst wer, wenn du verheiratet bist. In dieser Kultur bist du ein Freak als Single. Dann kommst du nach Hause mit 30 Jahren Single und dann kriegst du die ersten Blicke so. Immer noch allein? Was ist denn bei dir los? Und dann gibt es Leute, die haben keinen Filter eingebaut. Die wissen nicht genau, was sensibel ist und was nicht. Und die sagen dann Sachen wie, was ist denn mit dir los, dass du noch alleine bist? Stimmt irgendwas nicht mit dir? Oder sag mal, wir wollen auch irgendwann mal Großeltern werden? Und dann kommt, dann kommt dieser eine Satz, und den dürft ihr wirklich niemals sagen, aber der ist, wurde schon so oft gesagt, und der verletzt extrem. Denkst du eigentlich nicht darüber nach, dass deine biologische Uhr tickt? Es gibt Leute, die haben tatsächlich keinen Filter eingebaut. Ne? Und das geht nicht, solche Aussagen, die verletzen total. Aber das ist genau das, was in dieser Kultur vermittelt wird. Du bist erst wer in der Partnerschaft, du hast erst Respekt, in der Partnerschaft, Ehre kommt nur mit Familienehre. Ansonsten nicht. Und das ist mal so der Kontext. Und wir merken, je nachdem, woher wir kommen, dass sich diese beiden Kulturen vermischen. Vielleicht kommst du nach Hause und du merkst, auf dem Dorf ist das noch eher so. Und dann, ja, 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 ihr merkt schon, es vermischt sich. Und diese Kulturen, es ist nicht entweder so oder so. Jetzt habe ich natürlich diese Kulturen in ihren Extremen dargestellt. Und verstärkt wird das Ganze durch unsere Werbungen. Elite-Partner, das ist die Single-Börse für ähm, Singles mit Niveau. Dann haben wir Tinder, die Single-Börse für, äh, für Singles ohne Niveau. Und dann haben wir noch, alle kennen wir diese Werbung, Parship. Ob ich den Abend alleine verbringe? Nein, ich Parship jetzt. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Ihr merkt, ich habe das gut studiert, ne? Und das wird natürlich verstärkt, dieser ganze Gedanke und diese Richtung, in die wir gehen. Und ähm, das hilft uns, das mal einzuordnen. Wo, in welchem Kontext befinden wir uns eigentlich? Und wie geht ein Single damit um? Und wie gehen wir als Ehepaare damit um und Partner? Und was ich so cool finde, als ich mich damit beschäftigt habe, ist, dass historisch gesehen der christliche Glaube, der erste Glaube ist, die erste Religion ist, die das Single-Dasein, legitimiert als eine Lebensform ohne Wertung. Dass es eine Lebensform ist ohne Wertung und dass es eine angesehene, angesehene Lebensform ist. Ich muss das mal so vorstellen. Es gab eine Zeit im Römischen Reich, da hat Cäsar ein ähm, Gesetz erlassen, das ähm, sagte, dass ungefähr bis du 40 warst, wenn deine Frau oder dein Mann vorher gestorben ist, hattest du zwei Jahre Zeit, um einen neuen Partner zu finden. Warum? Wenn du alleine bleibst, bist du eine Schande für dich selber und für dein Umfeld. Und dagegen ist der Ansatz, den der christliche Glaube uns bietet, eigentlich revolutionär. Also schauen wir uns an, was Paulus dazu zu sagen hat. Okay, seid ihr bereit dafür? 1. Korinther 7, 26 geht's los. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden. Paulus spricht die Lage an, in der Christen verfolgt worden sind. Das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gerne ersparen möchte. Was, Paulus, was ist da los? Ich versuche das mal so zu sagen. Paulus sagt, dass du in, einer, in deinem Leben, wenn du Single bleibst, auch Single und glücklich sein kannst. Du kannst wirklich zufrieden sein und dich glücklich schätzen, wenn du nicht verheiratet bist. Ich so, okay, wie kommt er da drauf? Das macht dein Leben um einiges leichter. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Paaren gesprochen hast und die dir ehrlich rückmelden und sagen, seitdem ich verheiratet bin, ist alles leichter. Warum lacht ihr alle? <lacht> Weil ihr genau wisst, worum es geht. Ne? Du beschäftigst dich mit anderen Themen. Ich habe Verantwortung für Stella, ich habe Verantwortung für Leo. Ich, ich will schauen, dass ich einen Kontext schaffe, wo die beiden sich wohlfühlen. Das ist, was mich bewegt, meine Gedanken, meine Energie. Das ist eine Last, die man mitträgt. Paulo sagt, die hast du eben nicht, wenn du nicht in der Partnerschaft bist. Also es gibt tatsächlich Vorteile, wenn du alleine bist. Und ich hoffe, ich höre mich jetzt nicht an wie ein gefrusteter Ehemann, weil das bin ich wirklich nicht, okay? Aber wenn du Single bist, hast du eine viel, ich nenne mal jetzt ein paar Vorteile, eine viel größere Kapazität an Freundschaften, die du pflegen kannst. Zum Beispiel meine erste Freundschaft mit Stella, Beziehung zu Leo und dann habe ich noch ein bisschen Kapazität für andere Leute und dann hört es auf. Als Single? Deine Kapazitäten sind viel größer. Wenn du ähm, einen Film anschauen willst, dann kannst du einen Film anschauen, wen du willst. Einfach schau dir den Film an. Wenn du in Urlaub fahren willst, dann musst du nicht erstmal diskutieren, Berge oder Meer. Du fährst hin, wo du willst. Wenn du essen willst, dann bestellst du das, worauf du gerade Bock hast. Du musst keinen Kompromiss eingehen und Gemüse bestellen. Es gibt tatsächlich Vorteile. Und jetzt ist natürlich die Bewertung der eigenen Situation der Schlüssel. Wie bewerte, wie bewerte ich mein Single-Dasein? Wie bewerte ich das? Du kannst natürlich all die Vorteile haben und trotzdem frustriert. Warum? Du schaust auf das, was du noch nicht hast. Und was dir in Anführungsstrichen fehlt. Ich habe noch niemanden, der mich in den Arm nimmt. Ich habe noch niemanden, mit dem ich abends auf der Couch einfach mal den Abend verbringen kann. Ich habe noch niemanden, mit dem ich eine Familie gründe. Schau mal, Peter hat sich verliebt. Guck mal, die gründen eine Familie, die hat einen Antrag bekommen. Und ich schaue auf das, was ich nicht habe. Und wenn du die Situation so bewertest, mach das etwas mit deinem Inneren. Paulus, den ich vorher schon vorhin angeführt habe, ist, glaube ich, mit Jesus der bekannteste Single der Bibel. Die beiden sind so die bekanntesten Single. Und schaut mal, zu welcher Aussage Paulus kommt in Philippa 4. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. Denn ich habe gelernt. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Paulus war Single. Und er hat es gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, eingeschränkt zu sein. Dann zählt er ein paar Sachen auf und dann sagt er, nichts ist mir, das ist der Kontext. Wir benutzen oft diesen Vers außerhalb von diesem Kontext. Paulus sagt in diesem Kontext, dass er in jeder Lage zufrieden sein kann. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Glück und Zufriedenheit ist nicht von deinen Umständen abhängig, sondern von deinem Herzen, das deine Umstände bewertet. Und das ist das ist jetzt so ein kritischer Punkt. Und da merkt ihr, ich spreche jetzt nicht nur zu den Singles. Glück und Zufriedenheit ist etwas von deinem, von deinem Herzen, das ausgeht. Paulus hat verstanden, dass Glück und Zufriedenheit nicht von außen zugetragen werden muss, von den äußeren Umständen, sondern dass etwas in ihm entstehen muss. Und er sagt, das passiert nur, durch die wichtigste Freundschaft, durch den, der bei mir ist. Er macht mich stark. Jesus ist bei mir. Er ist näher als mein eigener Atem. Er ist der, der mit mir ist, geht durch dick und dünn. Wenn ich schwach bin, macht er mich stark. Wenn ich einsam bin, bin ich doch nicht allein. Er ist da. Und das ist das Allerwichtigste. Und dann geht er noch, ich weiß nicht, ob euch so aufgefallen ist, er sagt, ich musste das lernen. Es gibt nicht diesen einen Moment, wo du sagst, oh, und jetzt bin ich... Glücklich und zufrieden, egal was kommt. Man muss das, das ist ein Prozess, den man lernen muss. Und ich habe gedacht, ich sage euch, wie ich das lerne. Okay? Ich habe hier und da schon mal erzählt, dass ich einen Seelsorger habe, der mich begleitet. Wir haben einmal im Monat unsere Session zusammen. Und er soll mir helfen, dass ich innerlich immer gut auf Kurs bleibe. Ich will nicht bitter werden, ich will innerlich immer schön auf Kurs bleiben. Und dazu brauche ich jemanden von außen, der mir ein paar gute Fragen stellt, die auch sehr herausfordernd sind und wo ich auch einfach mal ablassen darf. Okay? Filter wegnehmen und dann alles raus. So, und dann gehe ich zu ihm und ich sage zu ihm, ey, das ist passiert und ich bin so unglücklich drüber und ich bin so unzufrieden und dann haue ich alles raus. Und dann, er ist die Ruhe in Person, nickt das alles ab und dann sagt er, und Thomas, was möchte deine Unzufriedenheit dir jetzt kommunizieren? Da geht mir ja einer ab. Aber diese Frage bringt eine Sache auf den Punkt. Ich versuche, mein Glück und meine Zufriedenheit von den Dingen abhängig zu machen, die um mich herum passieren. Und während er mir diese Frage stellt, lerne ich, okay, ich muss nach innen schauen. Und ich muss verstehen, dass ich okay bin, wenn ich einfach nur mit Jesus erstmal unterwegs bin. Ich, bin. ich bin in Ordnung. Ja, das Meeting lief nicht so gut. Es ist okay. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ausgang von, dem und der, von der und der Sache. Es ist okay. Mein Glück und meine Zufriedenheit ist nicht abhängig von dem, was um mich herum passiert, sondern in erster Linie muss es in meinem Herzen beginnen. Wie bewerte ich das? Und ich bewerte das aufgrund des Zustandes meines Herzens. Und deswegen muss ich das lernen, immer wieder, immer wieder an diesen Punkt zu kommen und zu sagen: Ja, ich versuche gerade von außen was zu ziehen, was eigentlich von innen nach außen sollte. Glück und Zufriedenheit. Gott ist für mich. Er gibt mir seinen Zuspruch. Und das sind so die Sachen, die ich mir sagen muss. Ansonsten macht mich die Kritik von Leuten fertig und zerstört mich. Und ich mache mich zu sehr abhängig von dem Lob von Leuten. Das sind alles diese Punkte. Ne? Woraus ziehst du dein Glück und deine Zufriedenheit? Was ist für dich so der Punkt? Ob du jetzt Single bist oder nicht, das ist jetzt nicht die Frage. Wenn ich diese Frage nicht beantworte, dann werde ich Stella benutzen für mein Glück. Wenn ich gestresst bin, werde ich Stella benutzen. Wenn ich unruhig bin, werde ich versuchen, bei ihr Ruhe zu finden. Wenn ich Anerkennung brauche und Stella, war ich gut, war ich gut? Ja, sag mir, dass ich gut war, weil wir brauchen das ja. Und wenn ich das von außen mir hole, dann merken wir, ey, irgendwie ist da was schräg. Schaut mal, zu welcher Aussage David kommt. Er sagt, du bist mein Herr, nur bei dir, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Wenn das jetzt die Haltung ist, mit der du dein Single-Dasein bewertest, dann geht es dir ganz anders. Das nächste Mal, wenn jemand zu dir kommt und sie fragt, und, bist du immer noch Single? Dann antwortest du ganz entspannt und sagst, ja, und du? Immer noch verheiratet? warum ja stellen, oder, die Frage? Weil du bewertest nicht dein Äußeres, sondern aus deinem Inneren reagierst du anders. Also, Punkt Nummer eins, Single und glücklich. So, Punkt Nummer zwei, Single und erfüllt. Das hängt mit dem anderen Mythos zusammen, dass du nur in einer Partnerschaft Erfüllung erfahren kannst. Und ganz oft ist der Gedanke der Erfüllung, wenn ich Sex habe. Das sind so, was oft gleichgestellt wird. Wenn ich dann verheiratet bin, ich, ich kann immer und überall Sex haben. Es ist hier so ruhig, weil ihr wisst, das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos. Das heißt, irgendwie muss es was anderes geben, was mich wirklich erfüllt. Guck mal, ich brauche etwas, das meine Bedürfnisse stillt und mir Erfüllung in meinem Inneren gibt. Vielleicht bist du aber auch unterwegs und sagst, ich bin aber auf der Suche nach dieser Erfüllung, indem ich einen Partner finde. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mich vervollständigt. Oder vielleicht sagst du auch, ich habe ein paar Baustellen die wir alle übrigens haben. Und wenn ich dann einen Partner habe, dann, dann ist das alles weg. Dann ist das alles gut. Ich will dir sagen, wenn das deine Einstellung ist, dann suchst du eher einen Therapeuten als einen Partner. Weil wir werden merken, wir alle bringen Baustellen in unsere Beziehungen rein. Wir alle haben Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Und in der Partnerschaft wird es das nicht weggehen einfach so. Das heißt, wir müssen dann eine Arbeit innerlich machen, die extrem wichtig ist. Ich habe letzte Woche ja dieses Schaubild mit angeführt. Kann ich das mal haben? Das ist das Schaubild, mein hervorragendes Strichmännchen. Ähm, eine Bubble, die von nichts und niemand anderem gefüllt werden darf. Weil wir alle in uns eine Sehnsucht haben und alle in uns eine, ein Loch haben, das gefüllt werden muss und wir von außen diese Erfüllung nicht bekommen. Was machen wir dann ganz oft? Hat schon im in der Partnerschaft, du kannst auch mit deinem Job verheiratet sein. Schon gewusst? Du kannst deine Kinder dafür benutzen, du kannst dein Hobby dafür benutzen, um diese Erfüllung zu suchen. Aber Augustinus ist ein alter Kirchenvater, der sagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das heißt, wir haben eine grundsätzliche Unruhe in unserem Herzen, weil es da etwas in unserem Herzen gibt, das von nichts und niemand außer Gott gefüllt werden kann. Und nur bei ihm, weil wir zu ihm hin geschaffen sind, sagt Augustinus. Weil wir zu ihm hin geschaffen sind. Nur bei ihm finden wir diese Ruhe. Und ich finde das so cool, was er danach sagt. Er sagt, Gott ist dir näher, als du dir selbst nahe bist. Und das ist der Schlüssel. Wenn wir Gott reinlassen in unsere intimste Bubble, wenn wir Gott reinlassen in das, was uns innerlich prägen soll, dann, dann werden wir merken, dass wir auf einer anderen Ebene eine Erfüllung bekommen. Jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich, dass du dich ab und zu vielleicht auch einsam fühlst und dass du Sehnsucht hast nach Zärtlichkeit und dass du Sehnsucht hast nach jemanden. und das sind alles legitime Sachen, die du empfinden kannst und es ist okay, so zu fühlen. Und gleichzeitig sollte es nicht der treibende Gedanke sein, der im Kontext von Erfüllung steht. Es ist okay, so zu empfinden, aber das sollte nicht zu dem werden, das das Allerwichtigste für dein Leben ist. Deine Lebensqualität als Single ist immer abhängig von, von der Lebensquelle, von der du dich ernährst. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. So wie Brot den Hunger unseres Inneren und das Magen stillt, stillt Jesus den Hunger unserer Seele. Schon herausfordernd, oder? Und Jesus lädt uns genau zu dem ein und sagt: Hey, ich will, dass du dich von mir ernährst, in allererster Linie. Warum ist das so wichtig? Paulus geht ja weiter in seinem Text. Wir laufen alle ansonsten Gefahr, Folgendes zu tun. Er sagt: Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, wir alle haben eine begrenzte Zeit, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Hey, das ist schon krass, ne? wenn er so eine Aussage macht. Es soll Für uns, die wir verheiratet sind, soll es uns nicht in erster Linie um die Ehe gehen. Wie ist das zu verstehen? Es kann einen Punkt, wir können an einen Punkt kommen, wo wir ein ungesundes Verhältnis haben zu unserem Partner. Ich habe das letzte Woche mit Stella schon angedeutet, wo der Partner für uns Gott spielen muss. Wo der Partner für uns Gott spielen muss. Und wir von dem Partner alles wollen, was eigentlich nur Gott geben kann. Ich weiß nicht, ob ihr Charles Wesley kennt. Das ist einer, der früher ganz viele alte christliche Hymnen geschrieben hat. Und er hat das in dem Kontext so gesagt. Er sagt, weil meine Ehe so toll ist, weil meine Ehe so toll ist, laufe ich immer Gefahr, dass ich meine Erfüllung in erster Linie bei meiner Frau suche und nicht bei Gott. Und das ist die Gefahr von einer richtig gut laufenden Ehe. Dass du in erster Linie zu dem Partner läufst. Ich, ich kann das komplett unterschreiben. Ich weiß ganz genau, was Charles Wesley hier sagen wollte. In erster Linie laufe ich zu Stella, ich nutze sie. Und das ist, wisst ihr, die bittere Wahrheit ist, früher oder später werden wir alle wieder Single sein. In den seltensten Fällen schläft man zusammen ein und wacht nie wieder auf. Eine Tragödie, was auch immer. Es können ja verschiedene Sachen sein, die passieren. Früher oder später ist einer von uns wieder Single. Und wenn wir dann nicht gelernt haben, an diesem Punkt zu kommen, wo wir sagen, wir machen uns nicht abhängig von unserem Partner, dann wird es uns die Grundlage wegziehen und werden die Lebensperspektive und den Lebensmut verlieren, weil wir uns zu sehr uns auf etwas fixiert haben, was im, am Ende uns nicht durchtragen kann und auch gar nicht soll. Jesus lädt uns ein und sagt: Hey, komm zu mir. Ich möchte dich, ich möchte dich erfüllen. Ich will, dass, dass dein Leben unabhängig von deinem Äußeren und unabhängig von dem, was du denkst, was gut für dich ist, trotzdem erfüllen. Und es soll in deinem Inneren entstehen. Also, Single und glücklich, Nummer eins, Single und erfüllt, Nummer zwei. Und wenn Paulus sagt, dass die Ehe zum Beispiel nicht das sein sollte, auf das wir uns fokussieren, das ist Punkt Nummer drei. Und zwar Single und berufen. Okay? Single und berufen. Also, seid ihr bereit für den herausforderndsten Teil der Predigt? Wenn es bisher noch nicht herausfordernd war, dann, dann wird es jetzt. Paulus sagt, ich sage es, ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Was ist der Punkt? Als Single läufst du Gefahr, deine, deine Freiheit zu sehr zu lieben und eine Lebensgestaltung an den Tag zu legen, wo jeder sieht, es geht um dich. Und als Ehepaare läuft man Gefahr, ähm, sich über die Ehe zu definieren und aus der Ehe alles zu ziehen und, zu, ähm, und allen zu zeigen, hey, das ist was, was mich ähm, am Ende definiert. Das ist die Gefahr, auf die Paulus hinweist. Und dann gibt er uns... Eine Alternative, obwohl Ehe ja nichts Schlechtes ist, ne? gibt uns eine Alternative. Und die Alternative ist Berufung, Lebensberufung. Gott zu dienen mit ungeteiltem Herzen, unbeirrt Gott zu dienen. Und das ist echt krass. Wir glauben von ganzem Herzen als Kirche, dass Gott jeden von uns unfassbar wertvoll gemacht hat unterschiedlich gemacht hat, mit unterschiedlichen Talenten, mit Begabungen. Und diese Begabungen sind dafür da, unser Umfeld zu beschenken. Und wir wünschen uns, dass wir Leuten helfen können in ihre Lebensberufung, die Gott für sie gedacht hat, dass wir ihnen helfen können, da reinzukommen. Und das ist, worauf Paulus hier anspielt, Lebensberufung, dass du mit deinem Leben etwas machen kannst, das sogar noch weiterlebt, selbst wenn es dich nicht mehr gibt. Dass du etwas hinterlässt, das so einen großen Unterschied macht bei Menschen, dass es weiterlebt und sie positiv weiter beeinflusst. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein richtig tragischer Gedanke gekommen. Es kann richtig gut sein, dass du in einer glücklichen Ehe bist und du hast richtig Spaß miteinander und du verpasst es, deine Lebensberufung zu leben. Das ist schon tragisch, oder? Du kannst als Single unbeirrt und mit ungeteiltem Herzen auf der Suche nach einem Partner sein und aus dem Blick verlieren, dass Gott eigentlich was für dich hat, womit er Leute beschenken möchte. Wir versuchen jetzt hier nicht die Dinge gegeneinander auszuspielen, aber von der, von der inneren Haltung her, wo stelle ich was an welche Stelle? Gott hat jeden einzelnen von uns so besonders gemacht. Und er möchte mit uns seine Geschichte schreiben. Und am besten ist es noch, wenn man das zusammen machen kann, aber auch alleine kann man einen Unterschied machen. So viele verschiedene Kontexte, die Gott uns stellt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, dass wir innerlich so auf Kurs bleiben, dass wir sagen, ich habe eine Berufung und ich möchte diese Berufung leben. Ich will, dass mein Leben zum Geschenk wird. Als Single, als Ehepaare wird unser Leben zum Gewinn, wenn wir uns investieren für andere. Matthäus 6, 33, soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen. Und dann wirst du nicht zu kurz kommen. Ich paraphrasiere das mal. Wofür bist du bereit? Ungeteilt und mit ganzem Herzen alles zu geben. Was ist die innere Haltung, mit der du unterwegs bist? Wozu bist du bereit, alles zu geben? Wir können uns nichts Besseres vorstellen, als für die Kirche von Jesus alles zu geben. Wir können uns nichts Besseres vorstellen, als eine Kirche zu bauen, in, dem, in der Menschen zurück zu ihrem Schöpfer finden. Wir können uns nichts Besseres vorstellen, als unbeirrt an einer Kirche zu bauen, wo Menschen innerlich Freiheit erfahren, Heilung erfahren und ihre Lebensbestimmung entdecken. Wir können uns nichts Besseres vorstellen, als mit ungeteiltem Herzen an einer Kirche zu bauen, die diese Region beschenkt und für diese Gesellschaft zum Vorteil wird. Wir können uns nichts Besseres vorstellen, als alles zu geben, Vollgas geben und den Namen von Jesus groß zu machen. Und Jesus ist der Schlüssel in der ganzen Geschichte. Jesus war auch Single und ähm, er sagt im, im Johannesevangelium, sagt er, meine Erfüllung kommt daher, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Da kommt die Erfüllung für Jesus her. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und er sagt, ich nenne die meine Brüder und Schwestern, die den Willen meines Vaters tun. Und auf einmal merken wir, Jesus baut hier eine Familie. Jesus baut hier eine Familie und er lädt uns ein, zusammen den Willen des Vaters zu tun. Einen Ort zu schaffen der Heilung. Einen Ort zu schaffen, wo Menschen nach Hause finden können. Zusammen als Brüder und Schwestern das ist eine Ebene, auf der wir uns begegnen. Einen Ort zu schaffen, der lebensspendend ist. Einen Ort zu schaffen, wo Beziehungen wieder heil werden können. Einen Ort zu schaffen, wo Menschen ankommen können, Annahme erfahren. Jesus lädt uns ein. und sagt: Komm, wir bauen zusammen etwas, das diese Welt verändert. Ich habe bei Singles gestartet und ich habe bei Lebensberufung geendet. Und das nimmt uns alle mit rein. Ich träume von einer Kirche, wo jeder seinen Platz finden darf, egal welchen Kontext man hat. Ob du glücklich verheiratet bist oder nicht, ob du glücklich Single bist oder nicht. Dass du einen Ort hier findest, der dich annimmt und dich innerlich ausrichtet. Dass du einen Ort findest, der dich verbindet mit dem Schöpfer, der sich gute Gedanken über dein Leben gemacht hat. Und dazu braucht es jeden von uns. Alle meine Brüder, alle meine Schwestern. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte zum Abschluss gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.